0: אנחנו בפרשת יתרו, וכמובן בפרשת יתרו הנושא המרכזי הוא מתן תורה. ומתן תורה זה עשרת הדיברות, והדיברה הראשונה היא מצוות האמונה, ועל זה אני רוצה לדבר היום. לומדים אמונה מחדש. והנושא שאני רוצה להדגיש זה נושא שמובא בספרי חסידות ברמזים, ואני קורא לו העונג שבוודאות, ששני העניינים האלה הם יסודות גדולים בכל הנושא של האמונה. הדבר הראשון זה העונג. כולם מכירים את המשפט המפורסם של הרמח"ל, שהאדם נברא כדי להתענג על השם. פחות ידוע מה שכותב הרמב״ם בספר המצוות על מצוות אהבת השם, והוא אומר שם שתכלית מצוות אהבת השם זה שנגיע לתכלית התענוג. כלומר, כל העניין של הקשר והיחס שבין האדם לבורא צריך להיות מבוסס מצד האדם, כמובן, על הנקודה של הרגשת העונג. ואם אנחנו מסתכלים על זה בצורה ריאלית, אנחנו יודעים שעיקר הבעיה בעבודת השם ובשמירת מצוות בכלל, זה העניין הזה שהאדם מאבד את הרגשת העונג. מאדם רגיל שרוצה לעבוד את השם, משתוקק לעבוד את השם, אבל הרצון שלו נחלש. הרצון שלו נחלש מפני שהוא לא מרגיש עונג. ועד לאנשים שמתחילים להידרדר בשבירת מצוות, ועד כמובן לילדים ונערים ונערות שמאבדים את הטעם בכל הנושא של המצוות והיהדות בכלל, כי היא נראית להם לא רלוונטית. וזה מפני שהאדם, מטבעו, מחפש עונג. הוא מחפש עונג בחיים בכלל, הוא מחפש עונג בנקודות קטנטנות. אדם יושב על כיסא, הוא לא מרגיש נוח, אז הוא מתחיל לזוז באופן אינסטינקטיבי, בגלל שהוא מחפש שיהיה לו טוב. ולכן עיקר החתירה של אדם בעבודת השם, באמונה, בשמירת מצוות, זה להגיע להרגשת העונג. ולפני כ-300 שנה, הקדוש ברוך הוא עשה עין אותנו חסד גדול ושלח לעולם את רבנו הבעל שם טוב. שהוא ותלמידיו ותלמידי תלמידיו וכל ההולכים בדרכו בעצם רצו להחזיר התרה ליושנה באופן כזה שאדם ירגיש עונג, נעימות, הנאה, בתורה, בתפילה, במעשים טובים ובעיקר בקרבת השם. כמו שדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. זאת הנקודה, קרבת אלוקים לי טוב. ואם נגים את זה במילים של השיר המפורסם שהמציאו וחיברו בזמננו, איזה כיף להיות יהודי. זאת הנקודה, זאת השואה התחתונה. ולכן, בעניין הזה של האמונה, כשאדם לומד אמונה, מנסה להתחזק באמונה, הוא צריך לחפש את הרגשה של העונג שבקרבת אלוקים. והעונג הזה מגיע מהוודאות. כלומר, להגיע לאמונה חושית כזאת שהיא באה בצורה של ודאות. במובן הכי פשוט של המילה, כאשר אנחנו לדוגמה מרגישים שמחה. כשאני מרגיש שמחה, אני לא צריך בשביל זה הוכחות, אני לא צריך אישור מאף אחד. הרגשת הוודאות שבשמחה ממלאת אותי כל-כולי. ואם מישהו יגיד לי, אתה לא שמח, זה יצחיק אותי, אני מרגיש שאני שמח. אותו דבר בגשת האהבה. כאשר אדם נמצא במצב של התאהבות או של אהבה מתמשכת, זה דבר שממלא אותו בוודאות גמורה. ואז, גם אם מישהו יגיד לחתן על הכלה, עזוב, היא לא בשבילך, יש הרבה יותר טובות ממנה, הדיבורים האלה עוברים לו ליד האוזן. מדוע? מפני שהרגשת האהבה ממלאת אותו ודאות שהיא בת זוגי האמיתי, וכמובן, חן להפך, היא כלה מול חתן. ולכן העונג שבוודאות, זאת העבודה שצריכה להיות לנו כאשר אנחנו באים ללמוד אמונה, להשיג אמונה. ואני אנסה לדבר על זה היום, ונראה כמה מקורות. קודם כל, בעצם מצוות האמונה מספר החינוך, שהוא אולי החשוב שבמוני המצוות, מסבירי המצוות. נראה מרבי צדוקוקון מלובלין, ובעיקר נראה מרבנו רבי נחמן ומתלמידו רבי נתן, נקודות מאוד מאוד חשובות באמונה. כמה וכמה נקודות מעבר לנושא הזה של העונג בוודאות. ובסוף השיחה נראה קטע מרבי נתן שהוא בא ומבאר לנו, שמזה נוכל להבין גם שהעונג בוודאות הוא לא רק באמונה בשם, אלא במה שאנחנו קוראים היום אמון. ורבי נתן טוען שם טענה חזקה, שכל הנושא הזה, מה שאנחנו קוראים לו ידיעה, היא בעצם באה מאמונה. והדוגמה שהוא נותן זה מעולם העסקים. אנחנו נראה את זה באריכות אחר כך, אבל כבר... נסתכל בדוגמה הפשוטה. אדם לדוגמה עשה עסקה והוא חישב בדולרים כמה שקלים זה יוצא, ואז פתאום הוא מברר מה השער יציג ומתברר לו שהדולר עלה. ואז הוא מתמלא שמחה עצומה כי הוא הרוויח עוד כמה שקלים מעבר למה שהוא תכנן. עכשיו, אם מישהו אומר לו, למה אתה כל כך שמח? מה זאת אומרת? הדולר עלה. מאיפה אתה יודע? הסתכלתי במקום שאמצע שער יציג. זאת לא ידיעה. אין לך באמת אפשרות לדעת מה שער הדולר. אתה מאמין למי שמוסר לך את המידע. ורבי נתן ירחיב יותר בנקודה הזאת, אבל הכותרת שלה היא שכל ידיעה היא בעצם אמונה. ולכן כאשר האדם נותן אמון בקדוש ברוך הוא, כאשר האדם מאמין בקדוש ברוך הוא, ובכל מה שנכלל בלימודי מצוות האמונה שיש בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, בדברי הצדיקים, ממילא זאת ידיעה גמורה. ולכן, עם ודאות כזאת, אדם יכול לפרגן לעצמו את העונג שבוודאות. אם כן, פרשת יתרו, בתחילת עשרת הדיברות, יש כמובן את הפסוק, אנוכי אדוני אלוהיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ספר החינוך נכתב, כנראה, לא יודעים בבירור, על ידי רבי אהרון הלוי מברצלונה, הוא היה לפני כשבע מאות שנה, וזה הספר הכי חביב בעם ישראל של מניין תרי"ג מצוות. כאשר בכל מצווה הוא מסביר את המצווה, הוא אומר מה השורש שלה, מאיפה היא נובעת, מה הטעם שלה ומה הדינים שלה. וזה ספר, איך אומרים, ספר חובה בכל בית, וראוי מאוד, גם לגברים וגם לנשים, ואפילו עם ילדים, ללמוד את הספר הזה באופן קבוע. כי הספר הזה נכתב לכתחילה, הוא כתב אותו לנער, והוא מדבר אליו כל הזמן, בני היקר וכן הלאה. והספר הזה כן שווה לכל נפש, בכל גיל. פשוט לקבוע בו סדר לימוד קבוע, לאט לאט, עמוד או דף או מצווה כל פעם, ורוכשים ידיעות מאוד מאוד בסיסיות בתורה, ומעבר לזה גם יש לו לשון מתוקן ומפלאה שהוא מסביר המון יסודות במחשבה. כמובן, מניין תרי"ג מצוות, הוא מבאר אותה. והוא אומר ספר וחינוך כך, צוות האמנה במציאות השם, להאמין שיש לעולם אלוה האחד שהמציא כל הנמצא, ומכוחו וחפצו היה כל מה, ש... כל מה שהוא ושהיה ושיהיה לעדי עד. וכי הוציאנו מלא יוצא מצויים, ונתן לנו את התורה. שנאמר בתחילת נתינת התורה, כלומר במתן תורה, במה שאנחנו עוסקים בו כרגע, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ופירושו, כאילו אמר, תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוה, כי מילת אנוכי תורה על המציאות. ואשר אמר, אשר הוצאתיך, לומר שלא יפתה לבבכם, לקחת עניין צאתכם מעבדות מצרים ומכות המצרים דרך מקרה. אלא דעו שאנוכי הוא שהוצאתי אתכם בחפץ ובהשגחה. כלומר, בחפץ מתוך רצוני, רציתי להוציא אתכם ממצרים, אז הוצאתי אתכם. ובהשגחה. כמו שהבטיח לאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. אולי נקדים פה איזו הקדמה קצרה. יש מחלוקת בין גדולי ישראל הקדמונים. האם הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לכם מארץ מבית עבדים, זה... כותרת לדיברות או שזאת מצווה? הרמב״ם סובר שזאת מצווה שצריך להאמין בשם, כפי שספר החינוך כותב פה כאן, מצוות האמנה במציאות השם. אבל היו אחרים מגדולי הקדמונים שסברו שהאמונה זה הרי עיקר כל התורה. אז לא צריך מצווה מיוחדת להאמין, מפני שמי שלא מאמין, ממילא כל שאר המצוות הן לא רלוונטיות עבורו, הוא לא מאמין בכלל, אז ממילא המצוות לא מעניינות אותו. והייתה מחלוקת גדולה בזה עם הרבה דעות, כמובן מה שהתקבל בעם ישראל שזאת באמת כן מצווה. בא ספר החינוך במילים רומזות ומנסה לענות על זה, והוא אומר ככה, מה העניין הזה שכתוב פה, אנוכי השם אלוקיך, אשר מארץ מצרים. הוא בא ללמד אותנו להאמין שיש משגיח, ששום דבר לא קורה במקרה, שהוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפסוק הזה, אל תיתנו ללב שלכם לפתות אתכם, שמה שיצאתם מארץ מצרים, זה היה דרך מקרה, אלא אתם צריכים להאמין באמונה שלמה, שאני המשגיח ואני עשיתי, ועושה ואעשה את כל המעשים, ולכן זה שיצאתם מארץ מצויים זה תוצאה של השגחה פרטית. ולא רק זה, זה גם קיום הבטחה לאבות, כלומר, אני גם מקיים את הבטחותיי. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו כאן. ממשיך ספר החינוך ואומר, שורש מצווה זו אין צריך ביאור. ידוע הדבר ונגלה לכל, כי האמונה הזו יסוד הדת. ואשר לא יאמין בזה, כופר, בעיקר, ואין לו חלק וזכות עם ישראל. ועניין האמנה זו הוא, כלומר, איך מקיימים את זה? שיקבע בנפשו שהאמת כן, ושאי אפשר בחילוף זה בשום פנים, לא יכול להיות אחרת. זה נקרא אמונה. אמונה, אגב, בכל דבר. לא יכול להיות אחרת, זה בטוח ככה. זה נקרא להאמין. כמו שאתם יודעים, באנגלית לדוגמה, שאדם רוצה להגיד, אני ש... אני חושב שהוא אומר, I believe, אני מאמין. אמונה פירושו שזאת הידיעה שאני בטוח בה, ולכן צריך לקבוע את זה בנפש. ואם נשאל עליו, כלומר, אם ישאלו אדם על האמונה, ישיב לכל שואל שזה יאמין ליבו, ולא יודה בחילוף זה, אפילו יאמרו להורגו. אני עד כדי כך מאמין בשם, שכפי שכולנו יודעים, אחת משלוש המצוות שאדם צריך להיהרג ולא לעבור, זה מצוות עבודה זרה. כלומר, אני לא מאמין בשום כוח זולתו, שזו עוד מצווה נפרדת, הדיבר השני שיש בעשרת הדיברות, לא יכא אלוהים אחרים על פניי, שהאדם אסור לו להאמין בשום כוח אחר, חוץ מהכוח של הקדוש ברוך הוא. ואולי לא מיותר להזכיר כאן, שעל פי ספר החינוך, וכך נפסק ההלכה בכל הפוסקים, יש רק שש מצוות שבהם כולנו, כל איש וכל אישה, חייבים בהם בכל רגע ורגע. יש תרי"ג מצוות, מתוכם כחצי אפשר לקיים בזמננו, אבל יש רק שש מצוות שאנחנו חייבים בהן בכל רגע. והשתיים הראשונות הן המצווה להאמין בשם, והמצווה השנייה, לא להאמין בשום כוח זולתו. יש הרבה כוחות שבני האדם מאמינים בהם, וללב מתגנב לפעמים כל מיני מחשבות, שלא יש כוחות אחרים שמנהלים את הבריאה כולה, או חלק ממנה, והאדם אסור לו להאמין בזה. ולכן, להאמין פירושו כך, שאם ישאלו אותי, אני עונה כך. זה יאמין ליבו, ליבי מאמין בזה, ולא יודה בחילוף זה, לא מאמין בשום דבר אחר, אפילו יאמרו להורגו. שכל זה מחזיק וקובע האמנת הלב, כשמוציא הדבר מן הכוח אל הפועל. רצוני לומר, כשיקים בדברי פיו, מה שליבו גומר. הוא מתייחס למה שהוא אמר קודם, שאם ישאלו אדם, הוא יענה שבזה הוא מאמין, הוא יגיד את זה בפיו. וכשאדם אומר בפיו, מצהיר, כמו שנקרא היום, במה הוא מאמין, זה כמובן מחזק עוד יותר את האמונה. אבל כאן יש נושא שלם, שהוא תורה שלמה בעבודת השם, שרבנו הקדוש רבי נחמן אומר, האמונה תולה בפה של אדם. איך אפשר לזכות לאמונה? על ידי דיבורי אמונה. כשאדם מדבר בפיו דיבורי אמונה, זה מחזק את האמונה שלו. והוא מביא שם את הפסוק מדוד המלך, הודיע אמונתך בפי. לא מספיק להאמין בלב. האדם צריך בהזדמנויות שונות, אם זה בלימוד, אם זה בתפילה, בהתבודדות, אם זה בלדבר על זה, עם בני משפחתו או עם אנשים אחרים, לדבר דיבורי אמונה. יש בזה מצווה עצומה, מעבר לתועלת הגדולה שהוא גורם לאחרים, כשהוא מדבר איתם דיבורי אמונה או על האמונה, זה גם מחזק את האמונה בתוך ליבו. ואם יזכה לעלות במעלות החוכמה, ולבבו יבין, ובעיניו יראה, במופת נחתך, כלומר, ראייה, הוכחה, שהאמנה הזאת של אמין אמת וברור, אי אפשר להיות דבר בלתי זה, כלומר, זה חייב להיות כך, אז יקה מצוות עשה זו, מצווה מנבוא מובחר. כלומר, צריך להאמין, לקבוע בנפש, בלב, אמונה. צריך לדבר בפה דיבורי אמונה, ואם הוא יזכה ויעלה במעלות החוכמה, ויזכה לראות בעיניו מופת נחתך, ראייה גמורה לאמונה שלו בכל מיני דרכים, אז זה ממש מצווה מן המובחר. כי עיקר מצוות אמונה זה לקבוע בלב את האמונה, שזה יהיה הדבר המרכזי שמחזיק את האדם, ההסתכלות שלו על הבריאה. וכתבו כבר הצדיקים על העניין הזה, שבאמת מצד מצוות האמונה, כפי שאמרתי קודם, זו מצווה שחלה על כל אדם בכל רגע ורגע, זה שלא יהיה רגע שיעבור על האדם, בלי שיהיה לו שיבי כהשם נגדי תמיד. כל הסתכלות שלו, בכל נושא, בכל סוגיה שעומדת לפניו בחיים, מי כשהוא שומע על מאורעות שונים, המשמעות שהוא מחפש בהם היא מיידית משמעות של אמונה. ואם זה כאשר עומדת לפניו שאלה, מה לעשות כרגע, כך או כך, הוא צריך להסתכל בזה בעיניים של אמונה, וכן הלאה, על זה הדרך, וכל ספרי החסידות וכל ספרי המוסר מלאים בזה בלי סוף. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. כלומר, זה חל על גברים ונשים כאחד. זה עובר עליה, מי שמפסיק להאמין בשם, אין לו חלק וזכות עם ישראל, כמו שאמרנו. וזאת מן המצוות שאין להן זמן ידוע, שכל ימי האדם חייב לחיות במחשבה זו. וזה בדיוק העניין שהמצווה הזאת היא מצווה תמידית, לעומת רוב ככל המצוות, כל המצוות, חוץ משש, הם צריכים לקיים אותם בזמן מסוים. כשהזמן הזה לא קיים, לא צריך לקיים את המצווה, כמו מצוות שבת או כל המצוות האחרות, לכל מצווה יש זמן, אבל יש שש מצוות שהם חייבים בהן בכל רגע ורגע. והדיבור הזה, זה העניין, מה שכותב ספר החינוך, שכל ימי האדם חייב לחיות במחשבה זו. אני רוצה לראות עוד, להראות עכשיו עוד יסוד, מצוות האמונה. ראינו שיש מצווה להאמין שיש אלוה אחד, שהוא המציא את כל הנמצא, ושהוא עשה את כל מה שנמצא, וכל מה שיהיה, וכל מה שהיה. ושהוא הוציא אותנו ממצרים בהשגחה פרטית, וקיים את הבטחתו לאבות. אבל כלומר, במצוות האמונה יש המון המון מישורים. עוד אחד ממוני המצוות המאוד מפורסמים בעם ישראל, רבי יצחק מקורוויל, הוא כתב ספר שנקרא ספר מצוות קטן. זה יצא לפני כ-800 שנה, הספר הזה. והוא מוסיף לנו עוד יסוד במצוות האמונה. הוא כותב כך, אכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו ברוח פיו. והוא הוציאנו ממצרים, ועשה לנו כל הנפלאות. ואין אדם נוקף אל צבאו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. שנאמר בתהילים, מהשם מצעדי גבר קוננו. ובזה תלוי מה שאמרו חכמים ששואלים לאדם לאחר מיתה בשעת דינו, ציפית לישועה. והיכן כתיב מצווה זו? הדיבור הזה של חז"ל מאוד מאוד ידוע. חז"ל אומרים את מה השאלות ששואלים אדם אחרי שהוא מת, מגיע לבית דין של מעלה, שואלים אותו שלוש שאלות. נסעת ונתת באמונה, ציפית לישועה וכן הלאה, קבעת עתים לתורה. הוא אומר, מאיפה חז"ל עמדו שציפית לישועה זאת אחת השאלות ששואלים את אדם בתחילת דינו? והוא עונה, אלא שמע מינא, אפשר ללמוד, בזה תלוי שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים, הכתיב אנוכי השם אשר הוצאתיך, ועל כורחין, מאחר שהוא דיבור, אחי, כאמר, כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני השם אלוקיכם, ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם, וכן יושיענו ברחמיו שנית. בא בר רבנו יצחק מקורביל, ואומר לנו, בתוך המילים האלה, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, יש פה עוד נקודה. שזה האמונה בישועה, שבכל מצב, אם זה האדם באופן אישי, נמצא כרגע בשעה של צר ומצוק ולחץ, ואם זה העם כולו נמצא בשעה צרה, הרעיון הוא כזה, אם הדיבר הראשון בעשרת הדיברות אומרת, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה לא היה סתם ארץ מצרים, מבית עבדים, הייתם שם עבדים, סבלתם שם מאוד, עבדתם עבודת פרח, מצרים נדסו אתכם, פרעה השליך את כל הילדים ליאור, לא פשוט היה. והוצאתי אתכם משם, באותות ובמופתים. כך אני גם אוציא אתכם, ואושיע אתכם מכל צרה ומכל לחץ, וזה נכלל בתוך מצוות האמונה מן התורה, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, לפי דברי רבנו יצחק מקורוויל, וכמובן שיש כאן יסוד. מאוד מאוד חזק, שכאשר האדם מזכיר לעצמו את הפסוק הזה, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית הבדים, ממילא יש פה את המשמעות גם, ואני גם אוציא אותך מכל צרה שאתה נמצא בה כרגע. רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר של צדקת הצדיק, נכנס לנקודה הזאת שאמרנו קודם, ששאלו כמה מגדולי ישראל, איך אפשר ללמוד מפסוק שהוא בעצם הכרזה, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים? נעים מאוד, אני הקדוש ברוך הוא, איך הוציאו מזה מצווה? לכאורה, מדוע לא כתוב, כמו שכתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה לשון ציווי, זה ברור שזאת מצווה. למה אין פסוק שאומר, אתה צריך להאמין בי שאני האלוקים, שבראתי את העולם והוצאתי אותך מארץ מצרים? והפסוק לא כתוב בלשון ציווי, כתוב בלשון הצהרה, הכרזה, היכרות. ואומר רבי צדוק כך, היינו אנוכי דלא אמר בלשון ציווי, כמו שנתבר במקום אחר, שהוא נגד אמונה פשוטה קבועה בלב כל איש ישראל, ולא שייך על זה ציווי, דמי שאין מאמין, מה יועיל ציווי? רק ישראל מאמינים בני מאמינים. בא רבי צדוק, הוא אומר לנו ככה. למה אין ציווי על אמונה? מפני שמי שלא מאמין, מה יעזור לו ציווי? האם אפשר לצוות על אדם להאמין במשהו? וזו אחת השאלות ששואלים גדולי ישראל הראשונים על מצוות האמונה, וגם על מצוות האהבה. האם אפשר לצוות על מישהו להאמין במשהו? אפשר לצוות על מישהו לאהוב משהו? אם אדם לא אוהב לאכול חצילים, אפשר לצוות עליו לאהוב חצילים? ודאי שלא. אפשר לצוות עליו לאכול חצילים, זה כן, אבל לא לאהוב את זה. והשאלה היא גם על אהבה וגם על אמונה. והתשובה שנותנים לזה גדולי ישראל, שפירוש המצוות האמונה להיות עסוק בדברים שמגבירים את האמונה, או לימוד כמו תפילה. פירוש מצוות האהבה, להיות עסוק בדברים שמגבירים את האהבה. אם יש זוג שהאהבה ביניהם מתקלקלה, אז כמובן שאף אחד לא יכול לצוות על הבעל תאהב את אשתך, או לצוות על האישה תאהבי את בעלך. כי זה דבר שברגש, לא שייך פה ציווי. אבל כן אפשר לתת להם הוראות, להיות עסוקים בדברים או בפעולות כאלה שיעוררו את האהבה בלב. כך אותו דבר, מצוות האמונה פירושה להיות עסוק בדברים שמגבירים את האמונה, וכמובן, בעת ובעונה אחת, להתרחק מדברים שמקלקלים את האמונה. אם זה דברי כפירה, ואם זה דברי תאווה, ודברים אחרים, שהם כמובן מקלקלים את האמונה בליבו של אדם, אם הוא ירצה או לא ירצה. אומר רבי צדוק תירוץ נוסף, זה שהדיבר הזה לא כתוב בלשון ציווי, וזה מפני שהאמונה היא כל כך שתולה ונטועה בליבם של ישראל, אני לא, לא שייך לזה ציווי. רק ישראל מאמינים בני מאמינים. וכאן זה חוזר למה שאמרתי קודם. בעצם, לכל אדם, ככה אנחנו מאמינים, אצל כל אדם האמונה נמצאת אי שם בתוך ליבו. גם אדם שרחוק מאוד באמונה ואומר לך, אני לא מאמין, אני אתאיסט, אני כופר. הוא רק צריך משהו, כמו שאומרים, איזה טריגר שיעורר את זה. אז מי שעוסק בתורה, מי שעוסק בתפילה, מי שמתרחק מדברים שהם מקלקלים את האמונה, הוא נותן לאמונה שלו לצמוח ולגדול, כפי שנראו עוד מעט מדברי רבנו. אבל גם מי שרחוק מזה מאוד, כל מה שהוא צריך. זה משהו שייתן לאמונה שיש לו ממילא בתוך ליבו, להתעורר, כי האמונה פשוטה קבועה בלב כל איש ישראל. זה מה שאומר לנו רבי צדוק הכהן מלמודים. ולכן זה לא כתוב בלשון ציווי. אלא הקדוש ברוך הוא בא אני יודע שיש לכם שורש אמונה פנימי בלב, אני רק באתי לעורר אותו. זאת האמונה הפשוטה. נגיע אולי עכשיו למה שדיברתי קודם, העונג, שבוודאות. כאשר אדם יודע שיש לו על מי לסמוך, יש בזה עונג. זה נותן ביטחון, זה נותן יציבות. וכאשר אדם מרגיש שאין על מי לסמוך, זה מערער ומפורר את כל היציבות שלו, כל הרגשת הביטחון שלו, וכמובן, גורם לו צער ומצוקה גדולה. ולכן, עיקר מצוות האמונה, של האמונה הזאת, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, ואני גם אוציא אותך מכל צרה שאתה נמצא בה, הביטחון הזה, שיש על מי לסמוך. יש בזה עונג עצום, כמו שילדים, כאשר משהו מפחיד אותם, הם יד מצמדים לאמא או לאבא, וזה מרגיע אותם. וגם אנשים מבוגרים מחפשים מקום, שבו מקום מקלט, שבו הם יוכלו בטוחים. זה העונג שבוודאות של האמונה. וכפי שרבי צדוק מלמד אותנו, הדבר הזה נמצא בתוך ליבנו, וכל מה שאנחנו צריכים זה לעורר את זה מחדש כדי להרגיש את העונג הזה. את הרעיון הזה של הוודאות לקחתי מדיבור שמופיע בשמו של הצדיק רבי שמחה בו ניפ אחד מגדולי תלמידי החוזה מלובלין מגדולי צדיקי החסידות בכל הדורות. יש ספר שנקרא רמתים צופים, אחד הספרים הנפלאים ביותר בחסידות, פירוש של מדרש תנא דבי אליהו, והוא היה תלמידו של רבי חבונם, בונם, והוא מביא ממנו המון דיבורים עמוקים ונפלאים, ואחד מהם הוא מביא על הפסוק שכולנו אומרים בכל יום. בסוף פסוקי זזמרה אנחנו אומרים קטע, שהוא בעצם מספר דברי הימים, ויברך דוד את השם. והיום אומר דוד, ברוך אתה השם, וכו' וכו'. ויברך דוד את השם. והוא מביא שם מרבי שמחה בונימה בשיסחה, שויברך דוד את השם זה ראשי תיבות ודאי. והוא אומר שם, זה שם קדוש. ככה הוא אומר. הוא שם קדוש, ראשי תיבות ודאי. אז הנה יש לנו משהו להיזכר בו בכל יום. כשאנחנו אומרים פסוקי דה זמרא, אומרים את הפסוק הזה, ויברך דוד את השם, ראשי תיבות ודאי, לגלות בחזרה את עניין הוודאות שבאמונה, ולגרש כל ספק אפשרי מליבנו. וכאן אולי נכניס איזו נקודה, שאולי נאריך בה בשבועות הקרובים. רבי צדוק מבאר בספרים שלו, בעשרות מקומות, שהעניין של האמונה, זה מושג שהוא מכנה אותו, ואני חושב שהוא היחידי שמשתמש במילים האלה, הכרת הנוכח. הכרת הנוכח, שהקדוש ברוך הוא נוכח במציאות, בחיים שלי, בכל מצב. ובכמה עשרות מקומות בספריו, הוא מאריך בזה בכמה דרכים, אבל בעיקר יש לו קטע שהוא מסביר שכל העניין של עמלק, ולמוטט את הרגשת הכרת הנוכח אצל האדם. וזה העניין של עמלק. הרי אנחנו עסוקים בימים האלה, בשבת הקרובה נברך את חודש אדר א', ובקרוב יהיה לנו פורים. כל העניין של פורים, לפני פורים, זה המלחמה בעמלק, כפי שיש מנהג כזה מרבי נתן, של יום, ולא ארבעים יום, כמו שכולם... מדברים, המקור הכתוב היחידי שיש לנו על העניין הזה זה שלושים יום קודם פורים, שהאדם יתפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני מקריפת המן עמלק. רבי נתן אמר, מי שיתפלל כך, הוא יזכה להערת מרדכי ואסתר, כי כל העניין של פורים זה המלחמה בעמלק. ולכן, הנה יש לנו כאן נקודה, שאני אומר שוב, אולי בשבועות הקרובים נזכה ונדבר עליה, להילחם בעמלק, זה להילחם בכל מה שמנסה להטיל ספק, בהכרת הנוכח. יש בורא לעולם, והוא מנהל כאן את העניינים. יש כאן מנהל. כשאדם נתקל באיזה בלאגן, באיזשהו מקום, הוא אומר, מי המנהל פה? מי האחראי פה? תביני בבקשה את המפקח. וזו בדיוק הנקודה. להיזכר שיש מנהל לעולם, מלך, העולם, והזמן להיזכר בזה קל מאוד. אנחנו מברכים מאה ברכות לפחות בכל יום. והצדיקים אמרו שהזמן של לימוד אמונה, של דיבור אמונה, של חיזוק אמונה, זה בכל ברכה רגילה שאתה מברך. אתה מברך שהכל נהיה בדברו, אם זה ברכות הנהנים, ברכות המצוות. ברוך אתה השם. ורבי צדוק כותב, של ברוך אתה, זה העניין של הכרת הנוכח. אני מדבר אליו כנוכח, ברוך אתה זה בעצם הצהרה שאני עומד מול ה' ואני מדבר אליו. אחר כך זה הופך להיות בלשון נסתר, כששמו לב כל גדולי ישראל, מטבע הברכות, ברוך אתה זה בלשון נוכח. ואז מה שאנחנו רואים מיד אחר כך זה תמיד בלשון נסתר. לדוגמה, ברוך אני מדבר אליו, בלשון נוכח. ואלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה לשון נסתר. למה לא אומרים שהכל נהיה בדברך? כי הרי אני מדבר עליו. ככה זה כל המצוות, אם תתבוננו בזה, תראו. כי קודם כל יש הכרת הנוכח, אבל אחר כך, להבין את מעשיו? כבר לא. זה נעלם. לכן אנחנו עוברים ללשון נסתר. העניין הזה שדיברנו, של הברכות, זה דבר נפלא מאוד, שעוזר לנו להיזכר בזה שאנחנו מאמינים בשם יתברך בכל יום עשרות 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 פעמים, בברכות שאנחנו מברכים בתוך סדר היום. כי יש עניין להזכיר לעצמי כל הזמן את האמונה. וכך אומר רבינו הקדוש רבי נחמן, בשיחות ערן, שיחה ראשות ז' אומר רבנו, באמת עיקר הפירוש הפשוט של פסוקים אלו, המזהירים לדעת אותו יתברך, כגון, וידעת היום והשבות האל לבביך, וכן דע את אלוהי אביך ועובדיהו, שזה פסוק. דוד המלך אומר את זה לשלמה בנו, בקטע אחד היסודיים ביותר ביהדות. והמלצה ממני, תפתחו תנ"ך, בדברי הימים א', פרק כ"ח, ותסתכלו שם את נאום הפרידה של דוד המלך משלומו בנו. זה ממש אפשר ללמוד כל החיים שם את מה שדוד המלך אומר לבנו בתור מדריך לעבודת השם. והפסוק הידוע משם הוא, הוא אומר לו, ועתה שלמה בני, דע את אלוהי אביך, ועובדהו בלבב שלם ובנפש חפצה, ויש שם עוד המשכים נפלאים. וכן, דעו כי השם הוא אלוקים, במזמור לתודה המפורסם, דעו כי השם הוא אלוקים. רבנו מביא כאן שלושה פסוקים, ויש כמובן עוד הרבה, שמזהירים את האדם לדעת אותו יתברך. אומר רבנו, עיקר האזהרה זו היא בפשיטות לדעת ולזכור אותו יתברך תמיד, בכל עת, ואל ישכח אותו יתברך אסף שלו משום עת. כמו למשל שדרך המלכים והאדונים שמזירים את עבדיהם שידעו שיש עליהם מושל. בפרט אנשי חיל של המלכים, כלומר חיילים, הצבא, שמלמדים אותם שידעו מי המלך והקיסר שלהם, למען תהיה יראתו על פניהם ויעבדו עבודתם בשלמות. וכן הרגילות לומר לעבד, דע שיש עליך אדון ומושל, שהכוונה שייקח זאת בדעתו בכל עת ואל ישכח. לבל יעשה שום דבר נגד רצונו. כמובן, שימור שרשרת פיקוד, מהצדעה של חייל למפקדו, ולהכיר את שרשרת הפיקוד עד להכרה במפקד העליון. בלי זה אי אפשר להחזיק צבא. אם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, יהיה בלאגן גדול ויעבדו חיי אדם, וכמובן יפסידו במלחמות. כמו כן, להבדיל, אומר רבנו, במלכותא דשמיא. במלך העולם, שמזהיר אותנו דע את אלוהי אביך. היינו ידוע תדע, ואל תשכח בשום עת. וכן וידעת היום והשבעות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים. וכן דעו כי השם הוא אלוקים. חייבים את האזהרות האלה. אומר רבנו, כי בוודאי צריכים כמה וכמה אזהרות גדולות ורבות על זה, בכמה וכמה לשונות. כי אף על פי שכל אחד יודע בכלל, כי השם הוא האלוקים. אף על פי כן, בכמה טרדות עולם הזה ותעוותיו והבליו, נמצאים הרבה, שברוב העיתים שוכחים אותו יתברך. Mm. ועל זה מזהירים הפסוקים, ודעו כי השם הוא האלוקים. וכן דע את אלוהי אביך. כלומר, קחו זאת בדעתכם היטב, עד שיהיה קשור וחזק בדעתכם ולבבכם בכל עת. וזה, וידעת היום, והשיבות האלה לבביך. אם אתם זוכרים, קראנו בדברי ספר החינוך, שאומר שעיקר ההסבר והביטוי ההלכתי של קיום מצוות אמונה, שיקבע את זה בנפשו. כך הוא אומר. זה עניין האמונה. לקבוע את זה כיתד חזק, דבר שלא משתנה, בתוך ליבו ונפשו. וזה מה שרבנו אומר פה. קחו זאת בדעתכם היטב. עד שיהיה קשור וחזק בדעתכם ולבבכם בכל עת. כי בכל עת שמשימים זאת אל לבבו היטב, כי ה' הוא האלוקים, בוודאי נופל פחדו ואימתו ויראתו עליו לבלתי הכתע. ואי אפשר לדבר בזה יותר, כי ידיעת אלוקותו יתברך ולכל חד כפום מה דמשאר בלבי כידוע. זה הזוהר הקדוש אומר, כתוב באשת חיל. נודע בשערים בעלה. בעלה זה הקדוש ברוך הוא. נודע בשערים. מה פירוש? אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא, נודע לבני אדם, כל אחד לפי מה שהוא משער בליבו. ולכן אומר רבנו, הדיבור שאמרתי לך כאן זה דיבור כללי. לדבר בזה יותר בפרוטרוט, כל אחד לפי המדרגה שלו, אז אי אפשר לדבר בזה יותר. בכל מקרה למדנו כאן, שרבנו מסביר לנו, שהנושא הזה של האמונה, הוא חייב אזכרה תמידית אצל האדם. כי אחר כך, אחרת, תאוות העולם הזה, והבלי העולם הזה, משכיחים ממנו את האמונה. באופן כללי, הוא מאמין. אם מישהו ישאל אותו, הוא יגיד לו, כן, אני דתי, מאמין בשם, בטח, בעזרת השם. אבל אם הוא לא עוסק בעבודה תמידית, להזכיר לעצמו את מצוות האמונה, ללמוד אמונה, לחזק את האמונה, ובעצם אימתו של הקדוש ברוך הוא, יראתו של הקדוש ברוך הוא עליו, תיעלם, ויהיה מזה נזקים. בליקודי מורן בתורה קנ"ה, שאחת התורות הכי יסודיות ומרכזיות של רבנו, הוא אומר שם, אני מביא פה כמובן רק חלק קטן, הוא אומר רבנו כך: כי עיקר העצלות והעצלות הוא מחמת חסרון אמונה. כמו למשל כשמניחים חיטה בארץ טובה, אזי הוא גדל וצומח יפה, ואינו מזיק לו שום רוח ולא זיקים ורעמים. וזה מחמת שיש כוח הצומח וכוח הגודל. על כן אינו מזיק לו שום דבר. החיטה מושכת מהאדמה, ויש בה את כוח הצומח וכוח הגודל. ולכן, גם כשיש רוח, ברקים ורעמים וגשמים, זה לא מזיק לה, מפני שיש בה את הכוח הפנימי של הצמיחה והגדילה, שהוא עומד כנגד כל הסכנות שבאות מבחוץ. אבל כשנותנים החיטה בארץ שאינה טובה לזריעה, אזי הוא נרקב בארץ, מחמת שאין לו כוח הצומח וכוח הגודל. ברגע שהחיטה שתולה, באדמה שהיא לא טובה לזריעה והיא לא טובה לצמיחה. כוח הצומח והגודל של בחיטה פשוט לא יכול לפעול, הוא לא קיים. ואז החיטה נרכבת בארץ במקום לפרוץ, כן, מהזרע יוצא נבט. הנבט צריך לפרוץ את מחסום האדמה, ואז מבזבז החוצה, ואז להמשיך לגדול. אם שמים גרעין של חיטה באדמה שהיא לא טובה לגידול חיטה, אז הזרע, לא רק שהוא לא נובט וצומח וגודל, הוא פשוט נרקב בתוך הארץ. אומר רבנו, ואמונה הוא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח. כמו שכתוב על מרדכי, ויהי אומן את הדסה. אומן, במובן שאנחנו משתמשים היום, אומנת, משפחת אומנה, מה פירוש העניין הזה? לגדל מישהו. לשון גידול. וכמו שאמרו רבותינו, אמונה זה סדר זרעים. אמונה זה לשון גדילה וצמיחה. אומן בלשון הקודש פירושו מגדל. ולכן אמונה פירושה גדילה וצמיחה. וחז"ל אמרו, אמונה זה סדר זרעים. יש פסוק, והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת. חז"ל פירשו את הפסוק הזה על שישה סדרי משנה, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, מה הם למדו מכל מילה. על המילה והאמונת איתך, אמונת, הם אמרו, זה סדר זרעים. כל העניין של אמונה זה כוח הגודל וגודל הצומח, וכוח הצומח. ועל כן כשיש לו אמונה, שמבחינת כוח הגודל וכוח הצומח, אזי אין מזיק לו שום דבר. ואינו ירא משום אדם ושום דבר, ומתפלל בחיות כראוי, ונוסע עליה הצדיק, כי אינו מתיירא ומתפחד משום עניין שבעולם. אבל כשיש חיסרון באמונה, אזי אין לו כוח הגודל ולכוח הצומח, ואזי הוא נרקב ממש, כמו החיטה הנ"ל, ועל כן יש לו עצבות, ועצלות, וכבדות, והוא נרקב ממש. כן, רבנו מדבר כאן כמובן על מצבים שאני לפחות מכיר טוב מהחיים, אני מניח שגם אתם, שאדם לפעמים, בתקופות מסוימות, מרגיש בדיוק במצב הזה, של גרעין לחיטה, ששמו אותו באדמה, והוא נרקב שם, הוא לא מצליח להנביט מתוכו שום דבר. אומר רבנו, אמונה זה כוח הצומח וכוח הגודל. הכוח הזה מאפשר לך לעמוד בפני כל הסכנות. לא להתיירא ולא לפחד משום דבר שבעולם. כי, כי כאשר האדם לא נמצא במצב הזה, ואין לו את כוח הגודל או כוח הצומח הפנימי, שעסוק בגדילה וצמיחה וממילא יכול לעמוד בפני כל דבר ש... רע שבא מבחוץ, אז כל דבר מפחיד אותו. וכל דבר מזיק לו. ואפילו איזו חדשה רחוקה שלא קשורה אליו בכלל, לא שאומר, אוי, מה אתה אומר? וישר הוא נכנס לפאניקה ולפחדים. לא כל שכן במצבים שבאמת יש עליו איום. כדי שאדם יוכל לעמוד באיומים, הוא צריך לסמוך על משהו. כמו שאמרנו קודם, אמונה זה להסמך על משהו. כמו שחז"ל אמרו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אמונה זה להישען על משהו, לסמוך על משהו, לסמוך בראשו, להישען. והנקודה הזאת היא מאוד מאוד עקרונית. ואם אדם מאבד את כוח ההישענות, את כוח השניחה, הוא ישר נהיה כעלה נידף, וכל דבר ישר מזיק לו, מטלטל אותו, מזעזע אותו, מפחיד אותו. אומר רבנו, מה שיש לך עצבות ועצלות וכבדות, זה בגלל חיסרון אמונה. ולכן, אם אתה מרגיש במצב כזה, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, זה לעורר, לרענן מחדש. את האמונה שלך. להתגבר על חיסרון האמונה, כי אמונה זה דבר שאפשר לשחזר, לרענן, להגדיל. על ידי שהאדם מזכיר לעצמו את האמונה באופן קבוע, כמו שראינו קודם משיחות הר"ן רשות ז', על ידי שהאדם עוסק בדיבור, כמו שאמר ספר החינוך, אדם שאומר את הדיבורי אמונה בפה, זה גורם לחזק, לקבע את הדבר הזה גם בלב. לכן אדם צריך להיות עסוק בדיבורי אמונה, בתורה, בתפילה, בדיבור עם אנשים אחרים, להיות עסוק כל הזמן בדיבורי אמונה. לא לקחת את האמונה כמובן מאליו, כי יש תקופות שהאדם נרקב ממש, אומר רבנו. עצבות, עצלות, כבדות, זה הכל בגלל חיסרון אמונה. ואמונה זה דבר חיוני. כמו <אז> <קש> שאומר רבנו בשיחות הר"ן באות נ"ג, מי שיש לו אמונה, חייו חיים. והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד. כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב, וודאי טוב לו. ואפילו כשאינו כך, דהיינו שאין מס... מתנהג לו כסדר, ויש לו איסורים חס ושלום, גם כן טוב. כי הוא בטוח שאף על פי כן, השם יתברך, ירחם עליו להבא, וייטיב אחריתו. כי מאחר שהכל מאיתו יתברך, בוודאי הכל לטובה. אבל מי שאין לו אמונה, חס ושלום, חייו, עיניו, חיים, כלל. כי תכף שעובר עליו איזה רעה, שוב, אין לו שום חיות, כי אין לו במה לנחם עצמו כלל, מאחר שאין לו אמונה כלל, ואין לו שום חיות ושום טוב, מאחר שהולך בלי השם יתברך, או בלי השגחה, רחמם הניצן. אבל על ידי אמונה, מה טוב ויפה, החיות שלו כנ"ל. מי שיש לו, לו אמונה, חייו חיים. כי בין אם הולך לו טוב, ואם הולך לו לא טוב, טוב לו, בגלל שהוא יודע שיש לו על מי לסמוך, שהשם זה הכי רחם עליו. אבל מי שאין לו אמונה, חייו עיניו חיים. בגלל שברגע שיש את הדבר הרע, אין לו במה לנחם את עצמו ולחזק את עצמו בכלל. ואולי הדוגמה הכי טובה זה מה שאנחנו רואים עכשיו בשנת תשפ"ד, מה זה האסון הגדול שפקד אותנו בשמחת תורה? וכל הפחדים שיש מכל הכיוונים, מצפון ומדרום, ממזרח ומכל העולם, לא פשוט. וכמובן, כולם לא רוצים להתחזק. גם אנשים שאין להם אמונה באופן רשמי, והם לא דתיים, והם לא משתמשים בדברי תורה וחיזוק, אבל יש את הגיבור, נצח ישראל לא ישקר, שזה מחזיק את כולם. זה כמובן המשפט הכי פופולרי עכשיו, ששרים אותו ואומרים אותו, חיילים מצלמים את עצמם, אומרים משהו, בסוף זאת הסיסמה, עם ישראל חי. עם ישראל חי. מאיפה בא הביטוי הזה? אם uh, היו אנשים שחיפשו את זה, זה לא מופיע במקורות שלנו. ובאמת, כך אומרים, שהמקור של זה, זה היה כאשר רבי שלמה קרליבך היה ברוסיה בזמן הקומוניסטים, גרשו לו להיכנס, דיבר עם צעירים יהודיים, הוא דיבר איתם על המדרש של חז"ל, שאומרים על יעקב אבינו, עוד אבינו חי, על משקל מה שיוסף אמר לאחים, כשהם דיברו איתו, הוא להם, העוד אבי חי, זה הדבר הראשון, אומרים לו, כן, כן, הוא חי, עוד אבינו חי, או איזה שמחה. ואז הוא חיבר שיר, עוד אבינו חי, על המדרש הזה, ואז בסוף השיר הוא הכניס את המשפט, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. ומזה נהיה הסיסמה הזאת. מה זה עם ישראל חי? עם ישראל חי כי הוא נצחי. עם ישראל נצחי כי הקדוש ברוך הוא, הוא אלוקיו, והוא לו שהוא יהיה נצחי. לכן כל מי שאומר עם ישראל חי, זה בעצם, בעומק העניינים, אמונה בשם יתברך. יש על מי לשמח. יהיו כאלה שיעשו את זה לא ככה. יגידו, עם ישראל חי, אומרת, יש לנו כוחות, ואל תדאג, ואנחנו נתגבר וננצח את כולם. אז מה אתה אומר את זה? בכל עם יש תקופות של הפסד, ויש תקופות של ניצחון. מאיפה הערובה שלך שאנחנו ננצח? מאיפה הערובה שלך, שכולם חוזרים על זה עכשיו בלי הפסקה, ביחד ננצח? אם תהיה בינינו אחדות, אנחנו נתגבר על כל האויבים. אומרים את זה גם אנשים, שוב, שרחוקים מאוד מאמונה. מאיפה הם לקחו את זה? הם לקחו את זה ממדרש של חז"ל, שאומרים שבזמן אחאב, מלך רשע, עם ישראל היו באחדות, לא דיברו לשון אחד על השני, ניצחו בכל המלחמות. בזמן תמיד המלך, המלך הצדיק, בגלל שהיה בין חייליו, לשון הרע ומחלוקות, הם היו לפעמים מפסידים במלחמות. חז"ל אמרו, על ידי האחדות, עם ישראל מנצח. הדבר הזה הוא לא על פי מדעי הטבע, כן? זה ברור. על פי הסתכלות רציונלית פשוטה, בלי אמונה, אז ודאי שאין קשר אם כן נמצאים באחדות, לא נמצאים באחדות, זה לא גורם ניצחון או גורם הפסד. זה הכל בעומק העניינים, אמונה אמיתית בזה שיש בורא לעולם, ואנחנו ישראל עמו, הוא הבטיח לנו שאנחנו נהיה קיימים לנצח, ולכן הוא הבטיח לנו גם שהוא יעזור לנו לנצח את כל האויבים, כמו שלמדנו מדברי ספר מצוות קטן, כמו שהוצאתי אתכם מארץ מצוות מבית עבדים, ככה אני גם רוצה אתכם מכל הצרות ומכל הרעות, ואתם תנצחו. מי שלא יש, לו, יש לו אמונה, חייו חיים. ונסיים בקטע שדיברתי עליו בתחילת השיחה, מרבי נתן, בליקוטי הלכות יורי דעה, הלכות גילוח, הלכה ד', אות ב'. וכאן רבי נתן אומר לנו, הזכרנו פה מדברי רבנו כמה פעמים, יש מושג של ידיעה, וגם ספר החינוך אמר שאמונה זה סוג, זה ידיעה. והפסוקים אומרים, וידעת היום ושבועות אלוהיך, כי השם הוא דע את אלוהי אביך. דעו כי ה' הוא אלוקים, מה זה הידיעה הזאת? אומר רבי נתן, בוא תסתכל רגע, תתבונן. מה זה נקרא אצלך בכלל ידיעה? יש דבר שאתה יודע. מישהו שואל אותך שאלה, אתה עונה לו בשיא הביטחון. אתה אומר לו, מה, זה ככה? בטח. מאיפה יודעים דבר? רבי נתן נותן, למרבה הפן, ואפשר להגיד, דוגמה מעולם העסקים, ומזה הוא לומד על אמונה. הוא אומר רבי נתן כך, והאמונה היא עיקר הידיעה, מבחינת הפסוק המפורסם בנביא, שאנחנו אומרים כל יום כשאנחנו מניחים תפילין, הרסתיך לי באמונה וידעת את השם. הרסתיך לי באמונה, והתוצאה מזה תהיה שאת תדעי את השם. זה ידיעת השם. זה על ידי... אמונה, וירסיכי באמונה, לידעת השם, שהאמונה היא עיקר הידיעה, אומר רבי נתן. אמונה זה עיקר הידיעה. כמו שאנו רואים אפילו בגשמיות, שעיקר הידיעה הברורה הוא על ידי אמונה דייקה, מה שאחד מאמין לחברו, ואין קיום לעולם בלי אמונה, מה שאחר מוכרח להאמין לחברו. בואו ניקח סיטואציה פשוטה. שעוברת אלינו בשלושה ומשהו חודשים האחרונים כל הזמן. כשאדם שומע חדשות, הוא רוצה לדעת, שימו לב למילה, לדעת מה קורה. ואז הוא שומע חדשות, הוא קורא חדשות. הוא שמע, ואחרי שהוא פוגש אישום ותגיד מה, מה קורה במלחמה, הוא מתחיל לדקלם לו את מה שהוא שמע ברדיו או ב... טלפון, הוא קרא במחשב. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שזה מה שקרה בח'אן יונס עכשיו, או בדרום הרצועה, או בצפון הרצועה, או בצפון? מה זאת אומרת? הוא שמע בחדשות. והוא לא שם לב שמה שלדעתו נקרא שהוא יודע מה קרה, זה בעצם אמונה, אמון, באלה שסיפרו לו מה קורה. תראו בעצמו, באמת, אין לו שום מושג מה קורה באמת. וממילא, אומר רבי נתן, אין קיום לעולם בלי זה שיאמינו אחד לחברו. כל האינפורמציה הכי בסיסית שלנו, לא רק בנושאי ביטחון וכלכלה, בנושאי רפואה. אדם לא מרגיש טוב, הולך לרופא, הרופא אומר לו, תיקח תרופה פלונית. הוא מאמין לרופא. כי הוא לא יודע למה הוא צריך לקחת את התרופה הזאת, הוא לא מבין בזה. הוא הולך לבית מרקחת. נותן לרוקח את המרשם. הרוקח נותן לו את הכדורים. הוא סומך על הרוקח, שהוא לא החליף את האריזה וכן הלאה. ואז הוא מאמין לאריזה. מישהו הדפיס כאן שזה הכדור הזה והזה. אמונה. הוא לוקח את הכדור, זה הכל מתוך אמונה, במפעל, ברוקח, ברופא, זאת לא ידיעה. זאת לא ידיעה. אומר רבי נתן, אין קיום לעולם בלי האמון שאחד מאמין בחברו. סתם, אדם הולך ברחוב, הוא לא יודע מה השעה. הוא שואל מישהו, סלח לי, מה השעה? והוא עונה לו. לפי זה הוא מתכנן את כל התוכניות שלו. הוא מאמין לו שזאת השעה, זה לא שהוא יודע שזאת השעה, הוא פשוט מאמין לחברו שאמר לו. ועכשיו רבי נתן באמת מתרכז בנושא הזה הכלכלי של העסקים, כי בלא אמונה לא יתקיים שום עסק ומשא ומתן. כמו למשל כשאחד רוצה לידע המקח, זאת אומרת מחיר ואופן כניעה, מאיזו זכורה במרחק, במרחקים. כגון, רבי נתן נותן דוגמה ממקומו. אנשים גרו באוקראינה, בעיירות קטנות וכפרים, והם רוצים לקנות חיטה. חיטה קונים בעיר הנמל, אודסה, העיר הגדולה שאליה שם מתרכז כל היבוא וכל הסחורות, והאדם רוצה לדעת מה המקח, בכמה החיטה נמכרת היום באודסה, באופן סיטונאי. או בסטנבול, כן? איסטנבול בטורקיה, די קרובה לאודסה, אבל ארץ אחרת לגמרי. או במרחקים יותר. אם ירצה לבלי לסמוך על שום נאמנות של שום אדם בעולם, בוודאי לא ידע לעולם המקח. הוא חייב לסמוך על בני אדם, הוא שואל מישהו, לפעמים ששמע ממישהו, ששמע ממישהו. כך זה התנהל אז, איך זה מתנהל היום? ולאבר אומר, מה באמת המחיר של טון חיטה היום בבורסות העולמיות? הוא נכנס למחשב, או לטלפון, הוא עושה את זה בגוגל, נכנס לאיזה אתר, שאין לו מושג מה זה האתר הזה, נראה אתר רשמי כזה, ושם כתוב מה המחיר של טון חיטה. יופי, עכשיו הוא יודע. מישהו שואל אותו כמה עולה טון חיטה, הוא עונה לו בשיא הביטחון. זה אמונה. אם לא יהיה אמון ואמונה בין בני אדם, אי אפשר להתקיים בעולם בכלל. בוודאי שלא לקיים עסקים. מכאן גם יוצא הגיחוף. של הרבה בני אדם, שמתוך זה שהם לא סומכים על העם, עם סעד וכל מיני תקלות שעברו עליהם במשך החיים, הוא תדע לך, אני לא מאמין לאף אחד. או שהוא נותן לך הוראה, הוא בא לחנך אותך. תשמע לי, אל תאמין לאף אחד. אי אפשר לחיות בלי להאמין לאף אחד. יכול להיות שאתה צודק, שעל התקשורת הזה, או על הממשלה הזאת, או לא יודע, אפילו דובר צה"ל. יכול להיות שלא צריך להאמין להם תמיד, וכדאי מאוד לבדוק, כמו מקורות. אל תהיה פטי מאמין לכל דבר על, אצל בני אדם, זה לא כדאי. אבל להגיד, שמע לי, אל תאמין לאף אחד, זה משפט חסר היגיון. כי אם האדם לא מאמין, הוא לא יכול להתקיים. ואותו אדם, שאומר תשמע לי, אל תאמין לאף אחד. ואז הוא לא מרגיש טוב, הוא לא מאמין לרפואה קונבנציונלית, הגיוני, לגיטימי, הוא הולך לבית טבע. ואז הוא אומר למוכר, סלח לי, תגיד לי, יש לך משהו נגד הצטננות? הוא אומר לו, בטח, היום יש ג'ינג'ר עם דבש בקפסולות, משהו, דבר מעולה, תדע לך. מה אתה אומר? תן לי, משלם, בדרך כלל הרבה, קונה, הולך, לוקח. אז אתה כן מאמין, אתה מאמין למוכר, חנות טבע. אין לך מושג מה ההכשרה שלו, מאיפה המידע שלו, כלום. יש לו בטח אינטרסים. זה לא משנה. אי אפשר לחיות בלי להאמין לאף אחד. זה מה שרבי נתן אומר פה. אין קיום לעולם. לכן, אומר רבי נתן, אם ירצה בלי לסמוך על שום נאמנות של שום אדם בעולם, בוודאי לא ידעו עליו מהמקח. כי אפילו נהיה חכם הגדול שבחכמים, ויחקור בחקירתו בכמה סברות וחוכמות נפלאות שראוי עתה שיהיה המקח ביוקר, זאת אומרת, הוא אנליסט גדול, והוא ינסה לברר מה מחיר החיטה באודסה, לא לפי מידע שהוא מקבל מאנשים, אלא לפי ניתוח הגיוני. ואז הוא יגיע על פי חקירתו, הוא אנליסט, יעשה אנליזה, שראוי אתה שיעמקח ביוקר, ולפי זה הוא מנהל את העסקים שלו. הוא אומר, כרגע חיטה ביוקר, אז עכשיו לא כדאי לקנות, עכשיו כדאי למכור אם יש לך, כי אז תרוויח, וכן הלאה, לפי זה הוא מנהל את העסקים. אומר רבי נתן, אף על פי כן הידיעה הזאת, שעל פי סברות החוכמות, אינה ידיעה כלל. כי כבר ראינו כמה פעמים שהייתה סברה נותנת שיהיה חיטים ביוקר, ואף על פי כן, היה בזול גדול. פשוט, רבי נתן נותן פה עקרונות שפשוט אנחנו לא חושבים עליהם כל כך. ואומר רבי נתן, וכן מכל הסחורות והעסקים, הידיעה שעל פי סברה וחוכמה אינה ידיעה כלל. רק מי שרוצה לידע ידיעה ברורה מהמקח של איזו סחורה, בהכרח שיסמוך על איש נאמן, שיבחר לו איש נאמן, שראוי לסמוך עליו, כשהוא יודע שהוא אוהבו באמת, ויש לו נאמנות, כשזה הנאמן באמת כותב לו ידיעה, מזה מקח, מסחורה וכיוצא, זאת הידיעה, ידיעה ברורה, באין ספק, אף על פי שאינו מבין בשכלו, שום סברה ושכל שיהיה עתה המקח כך. אדרבה, סברה נותנת, שיהיה בהפך, אף על פי כן. הוא יודע ידיעה ברורה ואמיתית שהמקח הוא כך, על ידי אמונה שמאמין לחברו הנאמן, שבוודאי לא ישקר בו, הוא בוודאי כותב לו האמת. כמובן, רבי נתן עוד מעריך שם בהלכות גילוח הלכה ד', מעריך בזה עוד הרבה, שמזה כמובן לומדים את העניין של האמונה. ברגע שאני בוחר לעצמי מקור נאמן, חכמי ישראל, ואני מאמין בהם שהם אוהבים שלי באמת, ובוודאי הם לא ישקרו לי, הידיעות שלי בנויות על זה שאני מאמין בהם, בחכמים, שהם מעבירים לי את האמת. אני לא יכול לדעת רק על פי הסברות שלי, או בכלל לא על פי הסברות שלי. ולכן אמונה היא הידיעה האמיתית. וזה בדיוק מה שהתחלנו בו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. וראינו מדברי ספר החינוך, ספר מצוות קטן, רבי צדוק, רבנו רבי נחמן, כמה וכמה יסודות עד כמה האמונה הזאת חיונית וחשובה. והאמונה הזאת היא-היא הידיעה האמיתית. ידעת היום, והשבות האלה בבך, כי האמונה, כמו שרבינו אמר, הבלי העולם הזה, תאוות העולם הזה, משליכים מאדם את האמונה. צריך השבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים. ולידיע הוודאות הזאת, של הידיעה הזאת, שאין מי שיוכל בעולם לנפץ לי אני יכול לחיות חיים טובים, חיים של עונג, חיים של ביטחון, חיים של יציבות.